Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hechos capítulo 27, dice el verso 1, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos Estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tasalónica, al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamaba, que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la Sea. Hermano, no sé cuántos de ustedes recuerdan todo lo que ha sucedido con el apóstol Pablo. Recuerden que ya lleva más de dos años eh, eh, encarcelado. Y, y él, él ha estado esperando de que se llegara este día en el cual él, él iba a salir para Roma. Él tenía que tener ese encuentro con el emperador romano. Y, y por fin llegamos al capítulo 27 donde Pablo es enviado, dice aquí, en una, en, en una nave con rumbo a Roma. Y, y, y lo que quiero que, que, que recuerden en esta noche, hermanos, es la vida del apóstol Pablo. Y antes de llegar en esta noche, comentaba con mi esposa y, y estaba compartiendo sobre, sobre esta porción y le dije a mi esposa, wow, parece que, que me inspiré y, y, y tal vez ustedes no van, a, no van a recibir esta bendición como la recibí yo, pero yo no soy poeta. Pero escribí una, una, unas frases aquí y dije, wow, como que son palabras de poeta. Y se las quiero compartir. Hermanos, la vida es como un mar con sin números de puertos. Y en la multitud de mares que cruzamos en la navegación que es la vida, nos topamos con muchas tormentas. Y yo no sé cuántos de ustedes pueden decir un amén a lo que acabo de decir. Hermanos, la, la, vida, la vida es tan, tan difícil. Y, y creo que, que la tendencia es de que cuando todo va bien, como que tendemos a olvidarnos a veces del pasado, de esas tormentas, de esas dificultades. Pero cuando llegamos a una tormenta, cuando llegamos a una, a una dificultad dentro del mar, como que nos estancamos, nos encerramos. Y yo no sé cuántos de ustedes uh, luchan con eso. 
Pero hermanos, cuando somos guiados por los vientos del Espíritu de Dios, nuestra vida tiene una trayectoria, nuestra vida tiene un propósito, nuestra vida tiene una meta. Y viendo aquí el ejemplo del apóstol Pablo, si regresamos a Saulo, la vida de Saulo no tenía una trayectoria. La vida de, de Saulo no tenía uh, un propósito. Aunque pensaba que lo tenía, pero en realidad no. Pero cuando el Señor tocó a Saulo y, y le, impartió una, le impartió una visión, entonces podemos decir y podemos ver de que Pablo sí, después de conocer al Señor, tenía una trayectoria, tenía una meta, tenía un propósito en su vida. Y en este momento el propósito de Dios para con Pablo era de que Pablo estuviera en Roma. Y ahorita Pablo va rumbo hacia Roma, viaje todo pagado por los romanos. Y para los que están yendo al estudio con nuestro hermano Alex, ustedes se van a dar cuenta de que, hermanos, Pablo tenía un anhelo para ir a Roma y para, para compartir con esos cristianos que estaban en Roma y, y ahora se le va a hacer una realidad conocer a esos hermanos que de todo corazón ha querido conocer. Pero, hermanos, es la voluntad de Dios de que Pablo esté en esta nave y lo vamos a ver ahorita cómo se va a desarrollar esta historia. Es una historia increíble. Uh, me gustaría... Me gustaría meterme en, este, en, este, en esta porción de, de, del contexto, pero yo les digo, uh, estudienlo en su casa. Hay unas palabras ahí, yo, yo no sé, tal vez ustedes sí entienden todo lo que... Hay unas palabras aquí que yo no entendí y las tuve que buscar, como sotavento, yo no sabía qué era sotavento, uh, pero yo no sé si ustedes saben lo que significa esa palabra. Hermanos, simple y sencillamente Pablo sale en esta nave, y, y se, 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 se llegan unas tormentas y por cuestión de las tormentas Pablo tiene que ir, esta, esta nave va, va cerca de, de estas islas para, para protegerse de las tormentas que se están aproximando pero lo, lo curioso es de que apenas va iniciando va iniciando este viaje y, y las cosas van a empeorar y yo no sé cuántos de ustedes a veces se sienten así en, 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 en su caminar cristiano a veces como que hay una tormenta pero aún llega una tormenta más grande que, que la podemos ver en el horizonte. Y es lo que está sucediendo aquí con Pablo. Lo hermoso de, de, de esta situación aquí es de que Pablo, una vez más, ya no se encuentra solo. ¿Por qué? Porque ahora está Lucas. El doctor Lucas está con él. Y no solamente Lucas, sino que dice que también el, el varón de, de Tesalónica, uh, Aristarco, lo, lo va acompañando. Y, y hermanos, aquí vemos de que Pablo encuentra a favor con este centurión. Lucas lo menciona como como Julio, y como preso podemos ver aún en esta, en esta porción de la Palabra de Dios de que, de que Pablo era un, era un hombre hermoso, para que él encontrara a favor de este, de este soldado, de este centurión, y dice que cuando llegaron a ese lugar, creo que era Sidón, dice que le dio la libertad para ir y, y, y buscar a esos amigos que había en ese lugar, que conocían a Pablo para que le ayudaran, algo bello. Pero hermanos, quiero que notemos de que Va iniciando este viaje y, y, y este viaje no va, no va como Pablo tal vez lo esperaba o como los, los dueños de la, de la nave o como el piloto, como el centurión. Ahorita las cosas van a empezar a, a complicarse. Y hermanos, muchas veces queremos que, que nuestra vida camine así. Queremos que todo corra como, como debe de correr concerniente a, a nuestros matrimonios, nuestras familias, 
Muchas veces queremos que nuestros hijos siempre nos obedezcan, pero no siempre es así. Queremos que, que en el trabajo que estamos, tal vez estemos ahí hasta que nos jubilemos, pero a veces nos despiden. Yo no sé cuántos los han despedido, se siente bien feo. Llegar a, a tu trabajo y, y que te estén esperando con una sonrisa para darte un cheque. Se te acabó el trabajo. Y lo peor es tener que llegar a casa y me despidieron. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en una fábrica, uh, y, en, y en especial en estos días, donde ves que el trabajo va disminuyendo y empiezan a despedir personas. Y, y tan siquiera en los trabajos que yo he tenido siempre ha sido unión. Y, y recuerdo cuando trabajaba en una fábrica y empezaron a despedir una fábrica que tenía más de 400 trabajadores y empezaron a despedir. Y siempre empiezan con los, con los novatos, los que van empezando. Wow, y, y hacen un recorte. ¡Ay, ya la libré! Despidieron como a 20 y no me tocó, gracias, Señor. Después a otros 20 y los otros. Y ya sabes que te, te estás acercando a esa lista de señoridad o de señorío. Y hermanos, trae mucha presión a tu vida. Pero esa es la vida. O sea, hay tantas cosas que, que, que embarcan lo que es la vida que a, a diario nos están agobiando. Llegan esos vientos contrarios, como vemos aquí, a nuestras vidas. Vientos contrarios que nos, que nos detienen y no nos dejan avanzar. Yo no sé cuántos de ustedes están en ese lugar en esta, en esta tarde. Nuestras metas parecen que, que van progresando lentamente. En un matrimonio puede ser algo horrible cuando no ves un progreso en tu matrimonio y, y estás listo para, para correr. Parece que siempre andamos a duras penas, como dice ahí en el verso 7, vamos costeándola con dificultad. Yo no sé cuánto de ustedes la van costeando el día de hoy. Ah, nomás van en neutral ahorita. No van ni en primera, ni en segunda, ni en tercera, ni en cuarta, mucho menos ni en quinta. Tal vez en reversa. Pero... Aquí dice en el verso 8 que ellos iban costeándola. Yo no sé cuántos de ustedes anhelan llegar a esos puertos buenos, como dice aquí el verso, el verso 8. Pero esta es la situación que esta es la situación en la cual se encuentra Pablo. Muchas veces, yo les digo esto porque muchas veces escuchamos predicaciones de que, que la vida del cristiano es color de rosas, todo es perfecto, todo es bueno. Esa no es la realidad. Estamos en una lucha constante, diario, 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 diario. Y vemos que Pablo, gran hombre de Dios, fíjense todo lo que está padeciendo. Fíjense lo que dice ahí en el verso 9. Dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar ahí. Cuando esta barca llegó a la ciudad de Mira, dice aquí, dice que el centurión encontró una, una nave Alejandrina, y esta nave iba rumbo a dónde? A Italia. Iba rumbo a Roma. Y dice, como vamos a ver más adelante, que Pablo, juntamente con todos los presos, fueron subidos a esta nave 
Más adelante nos vamos a dar cuenta de que era un total de 276 personas. Entonces, se pueden dar una idea de, del tamaño de esta nave en la cual acaban de, de abordar. Y hermanos, en sí esta nave en la cual se suben, yo no sé cuántos de ustedes son de México, ya he dicho esto en el pasado, esta nave era una nave guajolotera. Allá en México, ya saben, esos autobuses ya no los tienen, ya tienen puros Mercedes Benz. Pero yo cuando estaba chiquito que, que nos íbamos para México, había estas, estos autobuses, Flecha María, Tres Estrellas, uh, que cargaban pollos, guajolotes. Y, y entrabas bien bañadito y cuando salías, salías oliendo a puro cerdo. Y esta es una nave en la cual va Pablo, juntamente con Lucas y todos los demás prisioneros. Más adelante nos vamos a dar cuenta de que esta nave cargaba pura, um, puro trigo. Y van a ver lo que va a suceder con esta nave más adelante. Ahí el, el ayuno mencionado en el verso 9 se cree de que se está hablando sobre la fiesta de expiación. Entonces sabemos de que ellos estaban guardando ayuno por respeto a esta fiesta. Y, y, y por cuestión de esta fecha, hermanos, sabemos de que el, el tiempo en el cual están viajando es el mes de septiembre, octubre. Yo no sé cuántos de ustedes han salido aquí al mar en esas fechas, pero en el invierno no es una buena fecha para andar en embarcaciones. Y, y, y vamos a ver de que esas eran fechas peligrosas, peligrosas para andar viajando. Pero lo que quiero que notemos aquí es de que estos que se subieron a esta embarcación, ellos tienen que tomar una decisión. Porque en el puerto en el cual están, dice que, como vamos a ver, era un puerto incómodo. Y ellos tienen una meta de llegar a otro puerto que está más, más adelante, no está muy lejos, entre 70 y 100 kilómetros, pero tienen que tomar una decisión por cuestión de la incomodidad. Y hermanos, ¿cuántos de ustedes se han, se han encontrado en una situación donde tienen que tomar una decisión? Así es la vida, tenemos que tomar decisiones. Y a veces las dos, las dos decisiones que tenemos o las dos respuestas a lo que tenemos que hacer, a veces como que las dos suenan buenas y, y no nos podemos decidir qué es lo que vamos a hacer. Aquí se encuentran en una situación grave. Una de dos, se quedan ahí, en este puerto, es un puerto incómodo, o se van al que sigue, donde está más cómodo, pero hay un, hay un costo que se va a tener que pagar. Nos estamos arriesgando, o se están arriesgando a que llegue una tormenta y, y como les dije, esas tormentas eran peligrosas. ¿Qué van a hacer? Y como les dije, hermanos, así es la vida. Muchas veces tenemos que tomar decisiones difíciles que no solamente van a afectar nuestras vidas, pero afectan para los que están casados, afectan a nuestros cónyuges, a nuestros hijos. Y muchas veces tomamos decisiones a la ligera y ya que tomamos esas decisiones, pasa el tiempo y, y podemos ver el pasado y decimos, híjole, cómo metí la pata, cómo me hubiese orado más, pedido la voluntad de Dios y no tanto la mía, concerniente a lo que está pasando. Y aquí vemos de que Pablo va a tener un buen consejo y vamos a ver si le van a hacer caso o no. Pablo conoce el peligro que, que tienen por delante Pablo conocía bien las, las tormentas que se levantaban en esa región. ¿Por qué? Porque si, si, si regresamos al pasado, Pablo ha viajado más de 3.500 millas por, por nave. Él conoce bien 
esos mares. Y, y no solamente eso, sino de, incluso en el libro de Corintios dice que él ya había pasado por tres naufragos. Entonces, él da su opinión, pero vamos a ver si le van a hacer caso o no. Y fíjense lo que dice ahí en el verso 13. Ya que no le hacen caso a Pablo, el verso 13, Hechos 27, verso 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que, que ya tenía lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento, en una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar a la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. A la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acostados por una, acosados, perdón, por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han estado en una tormenta en el mar? Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado eso. Ah. Yo nunca he pasado por un huracán, pero sí he estado en una tormenta en el mar y es algo horrible. Hermanos, aquí vemos de que esta barca sale juntamente con todos los pasajeros, los prisioneros. Y ellos tienen la esperanza de llegar a ese puerto en Fenice, un puerto más amplio, más cómodo. Creo que siempre andamos buscando la comodidad. Y salen de buenos puertos... Y dice que había una breve uh, brisa. Todo va bien. ¿Cómo va tu vida el día de hoy? ¿Todo va bien? Tal vez todo está tranquilo. Tal vez ahorita tu mar está sereno. No hay una tormenta. Pero te garantizo, no soy profeta, pero te garantizo que ya sea mañana o pasado, en noviembre diciembre tal vez el próximo año te vas a topar con una tormenta vemos aquí que rápidamente se, se encontró esta, esta nave 25 millas de retirado de donde habían salido y dice que están al sur de una isla llamada Clauda el verso 15 nos dice que se dejaron llevar por la tormenta. Ya no hay un control sobre la nave. Ya están a la merced de esta tormenta del mar. La tormenta era tan violenta que, que tuvieron que... El esquife, yo no sé cuánto ustedes saben lo que es un esquife, yo no sabía. Es, es, una, es una nave pequeña, una nave salvavidas que cargaban esas, esas, esas naves grandotas. Y por cuestión de la tormenta la tuvieron que soltar y la subieron a la nave grande, y con los lazos que, que, que tenían detenida esa, ese esquife, dice que tuvieron que amarrar la nave en que iban por la, la, la gravedad de la, de la tempestad. Además, para que se den una idea, en, en, el, en la tormenta que se encuentra el apóstol Pablo, era una tormenta violenta, 
Y dice que también se cuidaron del, del cirte. No sé cuántos de ustedes conocen esa palabra. Uh, yo sí la conozco porque hemos andado por esos rumbos. El, el, el cirte eran, eran ba, uh, bancos de arena que se, que se encuentran cerca ahí de, de África. Y, y vamos a ver de que estos, más adelante estos cirtes eran bien peligrosos porque mientras iba la nave era fácil de que de que la embarcación se, se, se encajara en estos bancos de arena. Y es lo que va a suceder más adelante, pero no me quiero adelantar. Pero dice aquí que empezaron a, a arrojar aparejos de la nave para salvarse. El verso, el verso 20 dice que, que para ellos, dice el verso 20, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ellos vieron, dice que no habían visto sol, estrellas, nada por varios días, ya estaban arrojando cosas de la embarcación para aligerarla, para no toparse con estos cirtes, con estas, uh, estos bancos de arena. Y Lucas está escribiendo esto. Recuerden que Lucas es el autor de, de, de este libro y, y Lucas dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Lucas, un hijo de Dios, Y hermanos, yo no sé cuántos de ustedes tal vez pueden decir juntamente con Lucas en esta noche, tal vez en tu vida ahorita estás pasando por algo que dices, yo que ya no, ya no tengo esperanza. Ellos a su alrededor están en medio de esta tormenta, ellos ya no pueden ver una salida. Para ellos ya, ya todo se les cerró. Y hermanos, ¿cuántas veces sucede que cuando estamos en esa tormenta, en una situación difícil, ya sea matrimonial, financiera, económica, concerniente a nuestra salud, cuando ya vemos que no hay una salida, es cuando resplandece la persona de Jesucristo. Y muchas veces se necesita una situación así, una situación por decir exagerada, una situación donde ya no, ya no vemos el día de mañana para que nuestros ojos se puedan enfocar en la persona de Jesús que siempre está allí a nuestro lado. Porque la realidad es de que todos los que hemos pasado por situaciones difíciles eh, perdemos el enfoque, perdemos la, la grandeza de nuestro Dios y nos enfocamos más en el problema que en la persona de Jesús. Y es lo que ha sucedido aquí. Lucas dice que okay, ya no hay esperanza. Mientras haya vida, siempre hay esperanza. Y fíjense lo que dice ahí en el verso 21. Hermanos, aprendamos de Pablo. Y lo he dicho tantas veces, Pablo es un gran ejemplo para nuestras vidas. Para que Pablo dijera, tío, que imítenme a mí, era un gran hombre de Dios. Y en medio de esta situación difícil donde los pasajeros ya perdieron toda esperanza, sale Pablo y, y realmente no sé, no me puedo imaginar dónde les dijo esto, pero Pablo sale y dice, entonces Pablo como hacía ya mucho tiempo, perdón, ya mucho, que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Entonces como que les, les avienta poquita sal ahí en la herida. Ya ves por qué no me hicieron caso. Esto es lo que pasa por no hacerme caso. Pero Pablo continúa y dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy 
y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como sea, se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Hermanos, si, si tú estuvieses en esa embarcación, como es si, si no has experimentado lo que se siente estar en una embarcación en medio de una tormenta, no tienes la menor idea de lo que, de lo que están padeciendo estos marineros. Pero es algo horrible. Aparte del terror que estás viendo a, a, a tu alrededor, pero lo que sientes. Hermanos, yo, yo respeto a las hermanas. Cuando las hermanas están embarazadas, y no a todas las hermanas les da esto, pero yo sé que a la mayoría, cuando les empiezan los ascos, y hay hermanas que les dura una semana, un mes, dos meses, hay hermanitas que les da siete, ocho meses, y es horrible pasar por esos tiempos. Y como los que ya me conocen saben que me encanta ir a pescar, y yo recuerdo cuando me llevaba a mi papá a pescar aquí a las islas, y recuerdo esos vómitos, los mareos, y nomás duraba seis, tal vez siete horas ahí en el mar, y valía la pena los pescados que sacaba. Pero las vomitadas, y de cómo te sientes todo mareado, y llegó al punto donde me acostumbré y nomás agachaba la cabeza y a darle comidita a los pescados. Pero hermanas, ¿saben cómo se siente? Cómo el estómago empiezas, te sientes como que vas, el barco va para arriba y, y te vomitas y, y tienes hambre, pero no tienes hambre. Y luego por fin vas y comes algo y diez minutos después lo vomitas y ya. Aparte de eso, es algo feo, hermanos, estar en una tormenta. Y es lo que está padeciendo Pablo juntamente con esos 275 hombres. Pero me fascinan las palabras de Pablo. Lo que Pablo dice ahí en el verso 25. Pablo dice, yo confío en Dios. Yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Hermanos, cuando confiamos en la palabra de Dios... Podemos vivir nuestras vidas con buen ánimo. Y hermanos, yo les digo esto, en los 15 años que yo tengo de experiencia, en la vida del cristiano, lo más difícil es confiar en Dios. Yo se los digo. Yo he hablado con personas, estoy hablando de cristianos, que están pasando por luchas en su en su mar que es la vida. Y cuando llegan esas tormentas, se olvidan de la palabra de Dios. Y, y el, 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 el esfuerzo mío es solamente regresarlos al libro, de que, de que regresen a las palabras de Dios. 
Porque las palabras del hombre no sirven para nada. Pero las de Dios. Y cuando podemos regresar a la palabra de Dios y nos podemos apoyar, nos podemos anclar en esta que es la palabra de Dios, hermanos, de aquí no nos puede mover nadie. Y Pablo dice aquí, yo confío en Dios. Yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Dice, aunque veo esta tormenta, aunque puedo ver las olas, tal vez estoy todo empapado con, con las olas que, que han caído sobre mí, pero yo confío en Dios y yo confío de que lo que Dios me dijo, de que su palabra es bien y de ahí no me mueve nadie. Pablo declara con autoridad, yo confío en Dios. Hermanos, que todos podamos decir eso. Que lo podamos decir, pero que lo creamos en nuestro corazón. Si regresan al capítulo 23, ahí encontramos de lo que está hablando Pablo. Hechos 23. Hechos 23 dice el verso 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y hermanos, esa fue palabra de Dios y se le quedó grabada a Pablo. Por eso es cuando Pablo ve esta tormenta, Pablo ve las olas, escucha los vientos. ¿En qué se apoyó Pablo? En que estaba en una nave enorme. Se, 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 se apoyó en que era cristiano. Se apoyó en lo que Dios había dicho en su palabra. Y van a llegar situaciones difíciles a nuestras vidas que nos van a inundar de temor. Pero hermanos, apliquemos la palabra de Dios, tal como lo está haciendo aquí Pablo, porque es la palabra a la que nos anima, es la palabra a la que nos conforta, es la palabra que alumbra nuestro camino, nos guía a donde quiere que vayamos. Hay dos tipos de cristianos, hermanos. Hay el cristiano que cuando pasa por una prueba, nomás reniega. Y hay el cristiano que, que se, se ancla a la palabra de Dios y sigue adelante. Y el viernes estuve hablando con, con una sobrina. Y me mandó un, un mensaje por email. Ella se encuentra en Villahermosa. Está pasando por una situación difícil. Tiene poquito en los caminos del Señor. Y le mandé un correo preguntándole cómo se encontraba. Y lo que me, lo que me contestó me impactó de una manera increíble. Y estas son sus palabras que me escribió. Dice, tío, en cuanto a cómo estamos, gracias a Dios, bien, porque Él es bueno. 
hablando de Dios. Sé que es un tiempo de prueba y particularmente le he pedido a Dios que no me la quite hasta que me haga aprender lo que Él quiere. Sobre todo, a depender de Él. Y son pocos los, los que podemos decir esas palabras. Cuando llegamos a una situación difícil, queremos, queremos correr, queremos salir de ella. Y creo que cuando podemos llegar a, a, un, a un punto de nuestra vida donde estamos en una tormenta y, y podemos decir, Señor, ¿tío qué? yo me voy a quedar aquí hasta que yo aprenda lo que me quieres enseñar. Y creo que eso es algo que podemos aprender de Pablo. Algo que fue aprendiendo Pablo en su caminar cristiano. Me encanta lo que Job dijo. Job dijo, he aquí aunque él me matare, en él esperaré. Hermanos, tenemos que aprender a esperar en Dios. Y no solamente a esperar en Él, sino a confiar en Su Palabra. El verso 27, regresando a Hechos 27, dice de la siguiente manera. Venida la décima cuarta noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brasas. Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brasas. Y temiendo dar en escollos, echaron cuatro anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también y éramos Todas las personas en la nave 276 y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Hermanos, llevan 14, 14 noches, como les dije, sin ver estrellas, sin ver sol, 14 noches sin comer. Y no sé cuántos de ustedes han dejado de comer 14 noches. Y, 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 y tengan por seguro que no, están, no dejaron de comer porque porque no tenían comida o porque no querían comer, es por el mareo. Por eso les digo, cuando ustedes conocen lo que se siente estar, las hermanitas sí saben cuando pasan por los, estos tiempos de ascos, no dan no da ganas de comer. Cuando estás, los que tienen problemas, que han pasado por depresión, por temor, ¿qué es lo que, lo que primero uno deja de hacer? No deja de comer. Están en una situación como esta, ellos han dejado de comer, han perdido toda esperanza. 14 días llevan sin comer. 14 noches sin, sin descansar, sin dormir, 14 noches de, de temor. Hermanos, yo no sé, una de las, ¿quién fue la hermana hoy? 
mientras salió al, al, al agua, dice, ay, agárrenme, no me vayan a dejar ir porque yo tengo un, un pavor para el, para el mar. El, el mar, hermano, hermanos, el mar es, es, es un lugar espantoso. Yo no sé cuántos de ustedes tienen, tienen pesadillas. Yo no, típicamente hay personas que tienen pesadillas, una misma pesadilla desde su niñez hasta una edad ya, ya así como nuestro hermano Daniel. Y yo siempre he tenido una pesadilla desde niño y, y será porque yo, yo me crié en, en cerca del mar y yo desde chiquillo me encantaba el mar. Y esta pesadilla siempre la he llevado conmigo de que estoy en, en el mar y veo que viene un tsunami y lo veo y me doy vuelta y empiezo a correr y estoy en la arena y estoy corriendo pero no estoy avanzando nada porque la arena no me deja avanzar nada y estoy corriendo y corriendo y llega el tsunami y no sé si, si hay algunos que tienen pesadillas así uh, que siempre constantemente tal vez por varios años la, las han tenido y yo siempre yo siempre he tenido un un respeto para, para el mar. Yo he visto el, el desastre que, que puede causar el mar. Los que han vivido cerca del mar saben el, 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 el poder que tiene el mar para destruir. Pero estos marineros llevan 14 días, hermanos, en esta, en esta condición. Pero dice que, que empiezan a sospechar de, de, que, de, de que están cerca de tierra. Y me imagino que a la medianoche, porque es la medianoche y yo pienso que escucharon las olas que estaban quebrando cerca, cerca de, la, de la orilla del mar. Yo no sé cuántos de ustedes a veces van al mar para relajarse y están escuchando las olas que se están quebrando mientras llegan a la orilla del mar. Pienso que estos marineros escucharon algo, pero no podían ver porque era medianoche. Y dice que aventaron la sonda y la primera vez que la aventaron dice que Tenía de profundidad del mar 37 metros y navegaron un poquito más. La segunda vez dice que encontraron 27. Y había una desesperación, había una desesperación para que amaneciera porque querían, querían llegar a tierra. Llevan 14 días en, en, esa, en esa nave, hambrientos, sin comer, sin dormir, todos basqueados y, y ellos quieren llegar a tierra. Y me, me da risa porque dice que los marineros, dice que como que asumieron, como que querían, ¿qué querían hacer? Querían cortar eh, el esquife, o sea, la, la, la barca pequeña, para ir a chequear las, las anclas. Y, y Pablo dijo, que mejor cuéntenme una de Calimán, estos camaradas se, me quieren, se quieren ir en la, en la barca pequeña. ¿Y, qué les, y qué, les dice, qué les dice Pablo al centurión y a los soldados? Hey, si ellos se van, dice, ninguno de ustedes van a ser salvos. ¿Y qué es lo que hacen? Rápidamente van y cortan las hojas y sueltan la embarcación y ya, ya no pueden hacer nada. No de que se necesitaban estos, estos marineros. Esa era la voluntad de Dios. Más bien, si estos marineros se iban, ¿quién iba, quién iba a navegar la nave? Ellos eran los expertos. Es por eso que Pablo dice, tío, que si estos camaradas se van, no que Dios no los podía salvar, pero así se había establecido. Y como les digo, Pablo les dice ahí al centurión, dice, hey, tío, que si estos se van, 
ustedes también, así es que, ¿qué quieren hacer? Dice, pues nos queremos salvar y dejan ir la, la embarcación. Pero me gusta lo que Pablo dice. Como todo buen líder, los motiva, los anima y les dice, coman algo. Coman algo, ningún cabello de vuestra cabeza perecerá. Y Pablo toma el pan y da gracias a Dios y empieza a comer y eso motiva a los demás. El poder del ejemplo. Muchas veces tenemos una mentalidad de que, de que somos personas insignificantes. Pero yo siempre he dicho que cada uno de nosotros tiene una esfera de influencia a nuestro alrededor. Y simplemente con nuestro ejemplo podemos ser de bendición a muchas personas, hermanos. Pablo dice que los animó, sacó pan, tenían hambre. Creo que después de 14 días sin comer, estos varones tenían hambre. Y comiendo enfrente de ellos los animó. Y dijo que ningún pelo de su cabeza va a padecer. Empezaron a comer, sus ánimos se levantaron. Y dice en el verso 39. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, afilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de dos aguas hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando, pero el centurión queriendo salvar a Pablo les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra entonces hermanos traten de visualizarse esto, por fin sale el sol y ellos ya pueden ver yo no sé cuántos de ustedes a veces se levantan en la mañana y ven el sol, ven un nuevo amanecer y les da alegría, les da gozo amanece y dice que por fin pueden ver esa tierra que habían escuchado, saben que están cerca de, de, de una isla están cerca de, de tierra y dice que en cuanto vieron, dice que esos, esos panecitos que se comieron, que les había dado fuerza, dice que ellos hicieron todo lo posible para llevar esa, esa nave a tierra. Y dice que en esa desesperación que ellos tenían por llegar, dice que van a toda velocidad y se topan con un banco de arena. Y les digo, esos bancos de arena son peligrosos. Y les puedo enseñar mis rodillas. Una vez que en, una, una, en un barquito, les digo, soy pescador, me topé con un, una, un banco de arena y salí volando. Y al otro lado había piedras y todavía llevo las marcas. Pero dice que esta nave se, se encaja ahí en ese banco de arena y las olas que venían de atrás, dice que empezaron a dar con la nave y la empezaron a destrozar, a destruir. Entonces, ¿qué es lo que quiso hacer el, quisieron hacer los soldados? Quisieron matar a todos los presos, porque los romanos tenían que dar cuenta por los presos. Por cual, si se soltaba un preso, ese soldado tenía que pagar con qué? Con su vida. 
Pero lo curioso es de que el centurión, Julio, le dice a los soldados, ¿tío qué? No les haga nada. Por cuestión de Pablo, dice, no hagan absolutamente nada. Al contrario, le dicen, tío, que los que sepan nadar, aviéntense al agua, pato. Ahí está tierra, váyanse nadando. Los que no sepan nadar, agárrense de, de, de madera, de, de lo que sea, de, de la parte de la nave que se, está que se está destruyendo y déjense llegar a la tierra. ¿Y si vieron el final? El verso 24, 44, perdón. Y así aconteció que ¿Qué qué? Que todos se salvaron saliendo a tierra. Y cuando dice todos, ¿cuántos eran? 276. Todos se salvaron. Hermanos, con esto termino en esta noche. Y espero que en la porción que hemos leído en esta noche, espero que, que hayan sido motivados por la palabra, por la fidelidad de la palabra, la palabra de Dios. Hechos 27, verso 24, Pablo, no temas. Tenemos que entender de que, aunque Pablo era un buen líder, un gran ejemplo, había temor en su vida. Y, y en nuestra navegación, que es la vida en el mar, van a llegar tormentas y, y vamos a tener temor. Va a haber temor de lo que va a llegar a nuestra vida, de lo que va a llegar tal vez a nuestros hijos, lo que puede suceder con nuestro matrimonio. Yo no sé cuántos de ustedes esposos, quiero hablar a los esposos, yo no sé cuántos de ustedes a veces se han puesto a, a meditar en sus mentes cómo sería su vida sin su, sin su esposa. Es difícil. Y entre más tiempo pasas con tu cónyuge, solamente de pensar de que tal vez no lo tengas o no la tengas a tu lado, es, es difícil. El temor llega de muchas maneras a nuestra vida. Pablo, no temas. El Señor lo consoló. Pablo, está bien, yo estoy contigo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y así como lo dijo Dios, así sucedió. Hermanos, esa es la palabra de Dios. Siempre se cumple. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Lo que Dios, ha, lo que Dios nos ha dejado en su palabra, hermanos, es, es alimento para nuestras vidas, pero, pero también... Encontramos muchas promesas, muchas promesas que, como a Pablo, el Señor nos va a decir, mano nicho, no temas, porque yo estoy contigo. Le voy a pedir a Marcos que pase. Tal vez estás pasando por una tormenta en este día. Tal vez ahorita todo va bien, todo va bien en tu vida. Hermanos, tenemos que ser tenemos que ser hombres y mujeres agradecidos con Dios. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web 
podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.